0: ¿Qué está pasando con el voto por correo en estas elecciones? En, Melilla hay novedades en, la operación contra esa en menos de una semana, de de la sospecha de fraude electoral de crece, de crece en Melilla y Mojácar. La, la investigación policial se ha cobrado ya varias detenciones que ponen de manifiesto las grietas del sistema en pleno siglo XXI. Como decíamos, el en, en las el últimas horas, reo. mientras esta continúa en... creciendo el número de detenidos y de consecuencias políticas, cobra fuerza esta pregunta que se instala en la lógica colectiva. ¿Desde cuándo lleva ocurriendo esto? Martínez, María, ¿Qué hay de en juego? ¿A quién beneficia el fraude de votos? ¿Y a quién perjudica? Y dos de ellos van en las listas del PSOE en esa localidad. La operación está bajo secreto de sumario.
1: Estás escuchando en La Sabana el podcast de El Español.
0: Hoy, ser cartero en Melilla y las claves del fraude en el voto por correo. Un saludo de Puri Beltrán. De hecho, desde hace una semana los carteros van escoltados... Por Vamos a ponernos en la piel de los carteros de Melilla, que estos días han sido intimidados, algunos de ellos han tenido que ser escoltados. Juan Diego Román es secretario provincial en Melilla de Comisiones Obreras en Correos. Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, qué tal, buenos días.
0: Lo primero, ¿cómo están los compañeros y, y a qué episodios se han tenido que, que enfrentar estos días?
2: Pues los compañeros al principio pues estaban verdaderamente asustados y un poco perplejos, ¿no? Por, por la contundencia y la agresividad que emplearon en, el, en los primeros asaltos, ¿no? Que el, el primer asalto del, con, con, con violencia que que, que se produce se produce el, el lunes eh, eh, por la, el día 8 por la tarde aproximadamente sobre las 7 de la tarde pues lo que se tienen que imaginar los que nos escuchan es que tú vas tranquilamente con tu motocicleta realizando tu, tu labor tan tranquilamente y de pronto eh, se te cruza en medio de la carretera impidiéndote el paso un vehículo un vehículo autoterreno de grandes dimensiones eh, frenas eh, y cuando te quieres dar cuenta tienes a alguien por la espalda agarrándote se te cae la motocicleta al suelo eh, se te acerca otra persona encapuchada por delante te arrebatan la documentación electoral de las manos y en el forcejeo terminan haciéndote daño eh, eh, tirado en el suelo total eh, imagínese todo eso una persona que nunca ha tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de asalto, y ha trabajado tranquilamente durante toda, durante toda su, su, su vida laboral en, en, en nuestra empresa, ¿no? aquí en Correo. Pues esa es la, la situación. Cuando se lo han explicado al resto de compañeros, pues lógicamente, pues ese temor se, se propagó como la pólvora y, y los compañeros por pues, lo lo, lo, lo notaban, ¿no? O sea, se notaba en el ambiente esa preocupación, hasta el punto de que muchos de ellos, el, el domingo, el día de las elecciones, que se les había ofertado la posibilidad de trabajar, por muchos lo, lo han declinado, ¿no?
0: ¿Han rechazado trabajar el domingo porque se temen que va a ser una jornada complicada, Juan Diego?
2: Pues sí, es lo que se teme en nuestra ciudad, ¿no? que va a ser una jornada complicada, con muchas tensiones, mucha rivalidad entre, entre los partidos políticos, y quiera que no, pues el, los compañeros y compañeras eh, ya bastante han sufrido en esta campaña, con el volumen de trabajo que han soportado, mm. con la inseguridad, con la incertidumbre, para que ese día encima se les se le junte el en la noche con el día, ¿no? Porque al día siguiente hay que, hay que acudir al trabajo.
0: Este episodio que acabas de contar ha sucedido en el siglo XXI, en 2023. Pero podemos retrotraernos porque en la trama de 2008 eh, se sabe que estaban pagando a gente en correos, funcionarios de correos, que han sido, ¿no? Que estaban a, a, a sueldo de, de esta trama, ¿no?
2: No, sa no sé exactamente lo que pasó en, en aquel día. Es verdad que yo en aquella época estaba trabajando, que me pilló trabajando eh, en esas elecciones del 2008. Es cierto que nos llamaron a, a casi la práctica totalidad de los trabajadores de correo a declarar a, a dependencia de la Guardia civil. Incluso algunos tuvimos, eh, incluso yo, eh, declarando delante de del juez. Y de aquello se quedó hace poco, bueno, ahora cosa de dos o tres años, hubo un juicio. Eh, se dictaminó la sentencia a varias personas. Y desconozco si alguno de los trabajadores de correo eh, tuvo una sentencia en firme de, en, en contra, ¿no? Lo desconozco, yo solo lo desconozco. Porque ¿Eres... una vez que pasó aquel, aquel episodio, ya eh, intenté olvidarme de todo aquello por. ...por, lo, por lo, lo lo de cerca que me, que me pilla.
0: Pues eh, Juan Diego Román, secretario provincial en Melilla... ...de Comisiones Obreras en, en Correos... ...que vaya bien el, el domingo, un abrazo y suerte.
2: Muchas gracias a, a ti y esperemos que, que esto no, no vuelva a ocurrir.
0: Laura Garófano es reportera y redactora de Portfolio. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Tanto Melilla como Mojácar están están bajo sospecha de fraude electoral, pero más allá de eso, eh, ¿cuáles son los paralelismos, la, las similitudes, Laura, entre, entre los dos lugares?
3: Bueno, pues hay que comenzar hablando de que ambas localidades, bueno, la ciudad autónoma de Melilla tiene un gran porcentaje de población de origen marroquí, eh, es decir, eh, es decir eh, extranjero, que si bien muchos de ellos eh, lograron la nacionalidad eh, española eh, con la regularización que hubo en el año 1987, siguen manteniendo vínculos con bueno pues con sus países de orígenes y forman y y parte de una comunidad que se ubica eh, en determinados puntos de la localidad autónoma, que es donde en ...años en otras elecciones... ...bueno pues se, se, se descubrieron dos casos... De, de, ...de fraude electoral en colegios... ...bueno pues aprovechándose de que... ...forman parte de colectivos que tienen... ...necesidades... Eh, ...bueno pues digamos especiales... no y, ...y con eso es con lo que se ha jugado en Melilla... ...y en el caso... Eh, de, ...de Mojácar... ...bueno pues tiene un 20% de población... ...de origen extranjero... Eh, ...en concreto en su mayoría... ...pertenecen al Reino Unido aunque también tienen eh, ciertas ciertos colectivos eh, de países eh, iberoamericanos. Mm. Y el y la similitud pues, es el, el comprar, entre comillas, en el caso de Melilla por dinero, el voto por correo y en el caso de Mojácar, bueno, pues a esta altura de la investigación, que lo hemos conocido hace apenas 24 horas, pues todavía no sabemos qué es lo que se ha ofrecido a cambio.
0: En los últimos días ha habido un factor determinante que ha sido que tú antes podías eh, acercarte a votar por correo sin tu DNI.
3: Efectivamente, y ahí es donde se ha, se ha, se ha detectado, porque de un, en el momento que se abrió la, la opción a poder votar por correo, pa, para empezar se detectó un incremento eh, inos, tremendamente inusual en Melilla, eh, de solicitudes y se formaron gran, enormes colas en, en la puerta de correos para para votar. Uh
0: -huh. eh,
3: algo que que se que se radicó en el momento en que, se, que la Junta Electoral exigió a la, a, en correos a que se presentara el DNI a la hora de, de depositar la, la papeleta.
0: Claro, Laura, uno se pregunta eh, cómo es posible que esto no sucediera antes, es decir, que el DNI no fuera obligatorio desde un principio.
3: Bueno, es una pregunta que en vista de lo que está ocurriendo, yo creo que nos hacemos muchos. ¿no? Lo cierto es que en Melilla el fraude por el voto por correo no es, un, no es algo nuevo. Eh, en el año 89, bueno, pues hubo un fraude electoral eh, por el que hubo que repetir la, las elecciones en el año 90. Y en el año 2008, pues hubo otro fraude por correo eh, en el que, el, a diferencia de ahora, que ahora, según eh, las fuentes de la investigación, se ofrecía entre 50 y 200 euros por voto. En el año 2008 se hacía cambio de eh, un puesto de trabajo eh, en virtud a unas supuestas cartas con el membrete del INEM que enviaban a los domicilios de la gente que ellos consideraban que eran susceptibles de entrar en, en esta rueda del delictiva. ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso se hizo, bueno, pues la gente que recibió esa carta, obviamente en unas circunstancias económicas un poco precarias, pues iban a las sedes del, del, de coalición por Melilla y del Partido Socialista de Melilla, que en aquellas elecciones ocurrieron en coalición y entregaban allí su su sobre, con su voto para para, para esa candidatura que era, como digo, eh, en coalición.
0: Laura, ¿por qué es tan importante el voto por correo? Es decir, ¿puede dar un, un vuelco eh, el voto por correo en estas elecciones? Es decir, ¿qué hay en juego?
3: Pues eh, eh, en estas elecciones, eh, 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 por lo menos en las municipales y en, y en, y en las autonómicas, yo creo que el, el voto por correo es muy determinante, sobre todo precisamente en aquellas poblaciones en las que tiene mucha población eh, extranjera o foránea. Por ejemplo, en Melilla eh, la cantidad de votos eh, incautados de manera fraudulenta asciende a 11.000. Pero si extrapolamos esos 11.000 votos a la, a la representación que podría... Eh, obtener en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla supondrían entre ocho y nueve concejales, o sea, ocho o nueve asientos parlamentarios que definitivamente decantarían quién en los próximos cuatro años ostentaría la presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla con todas las consecuencias que, que eso tiene. Eh, y en el caso de eh, Mojácar, pues prácticamente lo mismo, teniendo en cuenta de que tiene un... un votan alrededor de unas unos 4.000 vecinos, sí. eh, de los cuales pues eh, eh, aproximadamente 783, un, el 20%, son eh, foráneos. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que según las investigaciones que, 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 que hemos sacado en, en, en el español, pues parece ser que en uno de los domicilios se ha encontrado una saca con unos 200, 200 votos. Que puede parecer muy poco, pero teniendo en cuenta que es un censo de 4.000, pues un 5% puede decantar uno o dos concejales eh, en caso de que hubiera un empate técnico de manera eh, legal, que quedaría desempatado de manera ilegal.
0: ¿Quién gana y quién pierde con este fraude? ¿A quién beneficia bueno, porque... este robo de votos y a quién perjudica?
3: Bueno, yo creo que perjudica nos perjudica a todos y, y beneficia obviamente, aquí en la orquesta. Pero lo que sí creo que habría que poner de manifiesto es que si ha ocurrido en dos puntos de España eh, en tan, tan cortísimo periodo de tiempo, sin tener ningún tipo de conexión entre, entre ambos casos, como bien han puesto de manifiesto la Guardia Civil y Policía Nacional, yo creo que aquí habría que repensar un poco si el sistema del voto por correo es el que debería ser para garantizar todas las todo el proceso democrático de unas elecciones.
0: Vámonos a Mojácar, ¿no? Porque tanto Félix Bolaños como Pachi López han hecho campaña junto a los dos detenidos en, en las listas del PSOE de, de Mojácar. ¿Cuáles han sido las, las consecuencias políticas?
3: Bueno, las consecuencias políticas, para empezar... Parece ser que han borrado de la página web y de sus redes sociales cualquier vestigio de visita o de apoyo de dirigentes del PSOE a de nivel buenas, nacional. Hace
1: falta gente valiente como estos compañeros y como estas compañeras que van a defender las ideas del Partido Socialista por mojatar en todos estos días para que Manolo sea el alcalde. Por tanto, gracias eh,
3: de Y la, de la segunda es que, bueno, que el Partido Socialista ya ha dicho que va a proceder a cesar a cualquier dirigente o a cualquier candidato o a cualquier afiliado que en el momento que se demuestre que efectivamente ha formado parte de esta trama.
1: Y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojátán el próximo 28
3: de mayo. En principio hay dos miembros de la lista, el número 2 y el número 5, pero... Yo tengo informaciones de que no solo hay gente implicada de la villa, sino también afiliados al partido, de que estarían dentro de esos siete detenidos.
0: Ángel Reci es delegado del español en Málaga, se ha desplazado hasta, hasta Melilla. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿tú?
0: ¿Cuál es la sensación en, en la clase política, en la sociedad eh, melillense, de lo que está pasando?
1: Bueno, ahora mismo tenemos dos sensaciones distintas, ¿no?, por lo que vemos aquí. Eh, por una parte, la clase política está ahora mismo en un caos absoluto. O sea, aquí ya la, la compra de votos no es algo nuevo. O sea, aquí hablas con la gente y se llevan comprando votos desde hace décadas, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, era una práctica que se conocía, pero una práctica más o menos oculta, medio escondida y que realmente era poca gente, ¿no? El hecho llamativo de, de este año es que se ha, como dicen por aquí, se le ha ido la mano. Han comprado, han querido comprar 10.000 votos por, por correo, claro, 10.000 votos ya te manipula cualquier elección. Eh, entonces, por lo que la, la clase política en sí tenemos al el gobierno, digamos, está formado por Eduardo de Castro, que era de Ciudadanos y los Ciudadanos lo expulsó y está como presidente independiente. Y luego está el PSOE y en alianza con coalición por, por Melilla que es precisamente el, el partido al que, al que acusan digamos de haber comprado estos estos votos ¿no? eh, ahí claro ahí estamos digamos con varias circunstancias por una parte el PSOE eh, dice que ellos no van a pactar con gente que compre votos como en lo normal porque es un delito <ríe> lógicamente eh, luego el, el partido local de aquí de, de, de coalición por Melilla, ellos dicen, bueno, que ellos no han comprado nada y que es una persecución política y que, bueno, que dicen que es totalmente falso. Entre medias ¿qué ocurre? Bueno, entre medias está el PP el PP ha gobernado aquí en Melilla los últimos 20 años y de hecho ganó también las últimas elecciones en el 2019 uh -huh. y, pero bueno, al final hubo una alianza eso, PSOE y el partido de, de Melilla y quedó fuera uh -huh. y entonces pues lógicamente ahora ellos están también intentando ahí sacar retos político desde este de esta historia que claro al final después de 20 años gobernando aquí también hay gente que dice que el PP también compró votos en otras épocas incluso hay unos vídeos y tal no o sea que aquí prácticamente es el que esté libre de pecado que tiene la, la primera piedra eh, en cualquier caso por pues volver un poco al origen la, la sensación ahora mismo entre los partidos políticos es que nadie se fía de nadie eh, todos se acusan unos a otros de, de corrupción y bueno, a ver Dentro de eso Lo que sí se hace es un llamamiento A la ciudadanía a que vote El, el día 28, que vote el domingo Y sobre todo con vista a que no haya altercado ¿no?
0: Ángel Recio, delegado de, Del Español en, en Málaga Que se ha desplazado hasta, hasta Melilla Gracias por las claves Ángel
1: Nada, muchas gracias a ti, un placer Has escuchado En la Sabana El podcast del de Español
0: si te ha gustado este podcast, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo de Puri Beltrán.